0: Dnes je so mnou v štúdiu šéfka Národnej koordinačnej a implementačnej agentúry, skrátka šéfka plánu obnovy, pani Livia Vašáková. Vítejte v Relácii na rovinu. Dobrý deň, prejem. Minulý týždeň parlament neschválilo niekoľko zákonov, ktoré boli podmienkou plánu obnovy. Aký veľký problém to je?
1: Tak ako sme v podstate dostali teraz nedávno peniaze za druhú o platbu a tiež vlastne v priebehu toho, ako sa plnili jednotlivé milníky a ciele, tak tam bolo veľa červenej a oranžovej. Náš semafor slúži na to, aby sme upozorňovali na veci, v keď sa dajú riešiť. Je to podľa mňa unikátny nástroj, ktorý máme a ktorý v podstate umožňuje zachrániť veľkú časť tých opatrení alebo aj tých peňazí v tom čase, keď sa to ešte dá a neposúvame ten problém na konci. To znamená, že aj v tomto prípade, keď hovoríme o 3. a 4. žiarosti o platbu, neznamená, že máme celý semafór červeno-oranžový, že všade sú problémy, len upozorneme na to, že sú možné meškania.
0: No ale máte teraz... tu 4 konkrétne problémy na stole, ktoré v pláne bolo, že sa teraz schvália. Niektoré už aj tak meškali, že to malo byť splnené v roku 2022, ani na R-2023 to neprešlo. Podľa zákona by ste s tým mali čakať ďalšieho pol roka, nie?
1: Teraz o ktorom konkrétnom zákone hovoríte? No,
0: sú štyri. Školský mm-hmm. zákon sa presunul, takže vlastne zostali nám tri o konkurze, mm-hmm. ktorý neprešiel, bol na hlasovaní neprešiel, čiže o pol roka najskôr by sa malo ísť. A potom tam sú vlastne zákon o krajinnom plánovaní a zákon o pláne obnovy, ak sa ne?
1: Pre nás je momentálne kľúčový školský zákon. Na neho sú naviazané tri milníky. Dva sú z toho v tretej žarosti o a ten posledný vo štvrtej žarosti o bladbu. Zároveň je to kľúčová reforma, ktorá prináša právny nárok na pre deti od 3 a 4 rokov, takže to naozaj vlastne veľmi dôležitá služba pre občanov tejto krajiny. Takisto vlastne Európska komisia to považuje za kľúčovú reformu a pre nás je veľmi dôležité, aby práve tento zákon prešiel. Tie iné zákony, ohľadom zákonu o konkurze, tak pán minister Karas už aj našiel riešenie v rámci iného zákona. O krajinom... A nejakým
0: prílepkom sa to spraví, aj keď to nie je úplne legislatívne čisté, tak sa to cez iný zákon zmení, tento pôvodný tak aby uh, myslím, tá platba... Neviem teraz úplne požiaľiť. detaily,
1: ale myslím si, že vlastne že tento zákon bude schválený v tom čase, čo ho potrebujeme. Čo sa týka zákona o krajinom plánovaní, tak intenzívne rokujeme s Európskou komisiou a myslím, že aj konkrétne riešenie už máme, len v podstate pre úspech rokovaní ho nemôžeme v tejto chvíli zverejniť.
0: Či rokujete s Európskou komisiou, aby sa vlastne tie podmienky nejakým spôsobom zmenili, aby sme to nemuseli stihnúť do nejakého toho termínu, ktorý bol pôvodne stanovený?
1: Riešime momentálne aktualizáciu plánu obnovy, tak máme možno troška väčšiu flexibilitu ako pri tých predchádzajúcich dvoch žiarostiach o platbu. A vzhľadom na súčasnú politickú situáciu, tak využívame v podstate tie možnosti, ktoré nám rokovania dávajú.
0: To znamená, že nehrozí, že tie peniaze prepadnú? Vy to vlastne ošetríte nejako inak, akéto poslanci neschvália, keď Richard Sulik povie, že podmienky jeho neboli splnené, ďalší poslanci povedia, že to nie je ich zodpovednosť ve menšinovej vláde schválovať zákony, nestane?
1: Krajné plánovanie v podstate nebol problém, že by za to poslanci sa nehlasovali. Takže tam neviem, že prečo sa konkrétne na toto pýtate. O, pre nás je dôležité, aby sa tie zákony schválili do toho momentu, keď budeme žiadať o platbu. Momentálne stále máme nejaký čas do tretej žiadosti o platbu, ktorej súčasťou sú no, tieto dva zákony.
0: Prepašť, hmm, ale to nemalo byť teraz v apríli, tá tretia žiadosť o platbu? Či to len splnenie podmienok malo byť do apríla?
1: Do žiadosť o platbu bola pôvodne plánovaná na prvý kvartál roku 2023 tým, že sa došlo k zmene na kľúčovom poste na rezorte školstva, tak vlastne došlo k nejakému zdržaniu hlavne pri školskom zákone, ktorý, ako som povedala, je pre nás kľúčový. Takisto vlastne niektoré výzvy, ktoré vypisuje výskumná inovačná autorita, majú mierne zdržanie. Takže požiadame o tú platbu o niečo neskôr. To Čo že, neskôr?
0: To neznamená,
1: že Slovensko príde o tie peniaze, len tie peniaze dostane o niečo neskôr. My momentálne nemáme nedostatok peňazí z plánu obnovy. Naopak vlastne všetky investície, ktoré potrebujeme rozbiehať, tak na to dostatok peňazí máme. Sme jedna zo štvrtiny najúspešnejších európskych krajín, čo sa týka plánu obnovy. Dostali sme už dve žiadosti o platbu a spolu s predfinancovaním máme na Slovensku skoro 2 miliardy z plánu obnovy.
0: Prečo vlastne plán obnovy, obnovy po a po pandemických škodách je podmenený príjmaním rôznych zákonov. Prečo je to tak? Akú to má logiku?
1: Cieľom zo strany Európskej komisie, keďže na toto si zobrala pôžičku na finančných trhoch, bolo nerozdávate tie peniaze členským štátom takým istým spôsobom, ako boli Európske štrukturálne investičné fondy, prípadne iné peniaze z európskych zdrojov, ale práve ich zámer bolo to prepojiť na európsky semester, potlačiť kľúčové reformy v členských krajinách, aby sa v podstate tá obnova mohla realizovať aj prostredníctvom reformiem a nielen investícií, lebo tie reformy vytvárajú nielen krátkodobý efekt tým, že sa vlastne pustia peniaze do ekonomiky, ale vytvárajú aj strednodobý aj dlhodobý potenciál pre rast ekonomiky. Na Slovensku, tam napríklad, tá, mali reformu vysokých škôl, kde ich lepšie fungovanie, podporí lepšie vzdelávanie. Bude sa v podstate možnosť viac prepájať vysoké školy na inovácie, na podnikateľský sektor. Máme tam výdavkové limity, ktoré zabezpečujú dlhodobú udržateľnosť financií. Takže plán obnovy o napojení reforiem a potom na ne nadväzujúcich investícií. Nie sú to len peniaze, ktoré by sa vlastne teraz helikopterovo rozdávali po jednotlivých členských krajinách.
0: No ale práve v školstve sa zdá, že najviac tých problémov pán minister školstva jednak v tomto štúdiu bol vysvetliť ten školský zákon, na ktorý je tiež tam veľa penia- peniazí naviazaných, ale jeho body v tom semafore, ste to spomenuli, ktorý vlastne ukazuje, že kde sme v splnení tých podmienok, tak niektoré svietia na červeno, práve body ministra školstva. O jednom z nich napríklad tu v tejto relácii povedal, že ani nebude splnený, je to zlučovanie vysokých škôl, on povedal, zle to bolo pripravené, školy sa spájať nechcú, takže sa to robiť nebude. To znamená, že o tieto peniaze, ktoré sú s týmto bodom mm-hmm. spojené, prídeme?
1: Práve som povedal, že máme momentálne na stole aktualizáciu plánu obnovy ktorú sme robili z dôvodov, že nám poklesla finančná alokácia, kvôli tomu, že sme mali vyšší hospodársky rast, ako sa pôvodne plánovalo. Mali sme zároveň veľkú infláciu náraststavených nákladov a potom dodatočné zdroje vo výške 400 miliónov na kapitolu Repower. My sme túto aktualizáciu využili aj na miernu úpravu reforiem, ktoré máme v pláne obnovy a našich záväzkov. Toto sú body, o ktorých momentálne rokujeme s Európskou komisiou, takže nemôžem hovoriť všetky detaily. Práve o spájaní vysokých škôl a alternatívne spájanie do konzorcií veľmi by som povedala... Intenzívne rokujeme za Ruskou komisiou už od leta minulého roka. Uvádzame tam aj objektívne skutočnosti, že centrálna vláda nevie veľmi tlačiť na akademické senáty alebo iné samozprávne orgány vysokých škôl. To znamená, že nie je úplne v našej kompetencii, aby sme vedeli garantovať splnenie tohto milníka. A snažíme sa prezvedčiť Európsku komisiu, že spájenie do konzorcií poskytne v podstate rovnakú mieru ambicioznosti a zároveň zabezpečí to, čo ten cieľ, ktorý sme sa snažili dosiahnuť a to je zvýšenie kvality vysokých škôl.
0: Ako sa to dá? Lebo uh, hovoríte, že rovnaká miera ambicioznosti, ale tá ambícia predsa bola napríklad, aby sme nemali, ja neviem, 4-5 škôl, ktoré učia to isté, možno aj v tom istom meste, veďže mm-hmm. príklady sú Trnava, Košice, pánska Bystrica, uh, v dokonca. Uh, tak tieto školy... Keď sa teraz nespoja, tak vlastne zostanú všetci funkcionári tých fakult, zostanú všetci tí dekani, prodekani, s celými sekretariátmi, so všetkým. Čiže na tomto neušetríme. čiže tá ambícia vlastne zreformovať tie školy tak, aby tam nebol, neboli tieto prebytky, sa nenaplní.
1: Môžete realizovať len to, čo asi je krajina ochotná prijať. Tak by som to povedala, že mnoho tých reforiem bolo naozaj dizajnovaných bez A nakoniec sa veľasník zúžilo na to, čo požaduje plán obnovy. A to bol príklad aj toho vysokoškolského zákona. Čo sa týka týchto konzorcií, tak každý krok smerom k spájaniu, a či už je to formou konzorcií, kde napríklad mám aj pevne stanovené podmienky, ktoré tie vysoké školy budú musieť plniť, tak si myslím, že je krokom správnym smerom. Aj keď možno nejdeme úplne v tej pôvodnej línii a v tom, by som povedala, pôvodnom duchu, ako, ako to bolo predtým nadizajnované.
0: Spomenuli ste, že možno kvôli týmto posunom dostaneme tie peniaze neskôr. Je možno, že to dostane až vlastne budúca vláda, že možno v tom parlamente s tým už tí politici aj kalkulujú, že jednoducho budeme to odsúvať, aby sme to dostali až niekedy, keď už budeme teda primocimi?
1: Tam sú, my som povedala, že dva kľúčové momenty. Jeden moment je, keď sa žiada o platbu. To znamená, že my vtedy deklarujeme, že všetko máme splnené. Potom má Európska komisia dva mesiace na to, aby to posúdila. Teda, že či deklarujeme, že to je naozaj splnené. Aj z ich pohľadu. A potom má ešte rada mesiac na to, aby sa v podstate na to pozerali členské štáty, iné členské štáty a zhodnotili teda, že sa stotožňujú s názorom komisie, alebo teda prípadne ak majú nejaké iné názory, že majú priestor na to, aby to prezentovali. Takže ten moment, keď sa bude žiadať od platbu, je vzdialený asi 3-4 mesiace od toho momentu, keď prichádzajú peniaze. Dovolím si povedať na základe toho, čo v súčasnosti viem, že tie peniaze na Slovensko neprídu za súčasnej vlády. Lebo to by sme o to v podstate museli žiadať uh, už niekedy v júni, máj, v júni. Maj,
0: A to je nerealistické.
1: To momentálne aj vzhľadom na to, ako je vidno na našom semafore nie je reálne.
0: Záleží na tom vlastne, keď tie peniaze sú alokované na konkrétnu vec? Že či to bude mať v rozpočte táto alebo budúca vláda? Ovplyvni to niečo, Keby sa dostal Robert Fico do kresla premiéra, znova povie si, že chceme rozdať tie peniaze z plánu obnovy Norbertovi Bederovi. Dokáže to urobiť?
1: Peniaze z plánu obnovy sú naviazané na pevne stanovené milníky a ciele a z Bruselu prichádzalo vtedy, keď deklarujeme, že sme to splnili. To znamená, že tie peniaze, ktoré sú na Slovensku, tak tie sme dostali presne takýmto istým spôsobom. Ako náhle sa chceme uchádzať u ďalšie peniaze, tak musíme deklarovať, že sme schválili nejaké zákony, že sme spustili nejaký IT systém. To, to, to ho vyškovali...
0: ale obstarávanie vlastne potom tých vecí konkrétnych, keď mm-hmm. napríklad dostaneme peniaze na nejakú nemocnicu, tak nová vláda, tak nová vláda bude už rozhodovať o tom, kto tú nemocnicu, nemocnicu bude stavať?
1: Verím, že sa verejné obsarovanie spustia ešte teraz, lebo je pre nás dôležité, aby v podstate sme plnili ten ďalší milník, ktorý je dôležitý pre nemocnice a to je, že bude zazmluvnený zhotoviteľ stavby. A to je vlastne do prvej polky roka 2024. Takže verím tomu, že tie verejné obstarávania sa rozbehnú ešte pred skončením obdobia súčasnej vlády.
0: No, ale vyhodnocovať ich bude už niekto iný. Ale myslím, teda áno, myslím že áno. vlastne zostáva stále tá istá, že či tá nová vláda bude môcť potom vlastne o tých peniazoch rozhodnúť. Či tie peniaze dostane ešte vlastne do rúk táto vláda alebo tá budúca až. rozmete mi, čo sa pýtam, že vlastne tie obstarávania, keď vy vypíšete, oni až rozhodnú, tá nasledujúca vláda, že kto to reálne vyhrane.
1: V prípade, napríklad zoberme si konkrétny príklad tých nemocníc, tak najprv vlastne prebieha výzva, kde sa určí, ktoré nemocnice dostanú tie peniaze. Ako náhle sa podpíše zmluva s nemocnicami, tak oni budú robiť verejné obstarávanie už na zhotoviteľa. A tam predpokladám, že... Viac mňa už do toho žiadna vláda vstupovať nebude, pokiaľ tie procesy pôjdu tak, ako majú. Takže tam nevidím akoby nejaké veľké riziko, že by zmena vlády tento proces mohla narušiť.
0: Rozumiem. Keď už sme odbočili do zdravotníctva, o vás sa hovorí, že vy ste vlastne mali prsty v tom procese, ako skončil minister zdravotníctva Vladimír Langvarsky. Ako to bolo a prečo podľa vás skončil?
1: Čo sa týka rezortu zdravotníctva, tak bol to prvý rezort, kde sme zaviedli zvýšený dohľad. Vďaka zvýšenému dohľadu, ktorý sme zaviedli v apríli minulého roka, sa podarilo relatívne rýchlo počas leta spustiť veľký, veľké, veľký počet víziev. Avšak niektoré procesy na tom rezorte nenapredovali aj vzhľadom na veľkosť výzvy, ktorú malo pred sebou zdravotníctvo, to je 1,3 miliardy, to je najviac zo všetkých rezortov, čo spravoval tento rezort z plánu obnovy. Tak sme vyhodnotili, že je potrebné urobiť krok ďalej, ktorý nám dáva možnosť legislatíva. To znamená, že konali sme na základe zákona o pláne obnovy, pripravili sme krizové opatrenia, s ktorými sa potom vláda stotožnila. Je no to tieto krízové opatrenia boli naozaj namierené na hlavné problémové oblasti, či už to boli záchranky, potom to boli nemocnice a potom to bola celková akoby, myslím, bola situácia, keď máme sice vypísaných veľa víziev, máme relatívne vysoký počet žiadateľov, v tom čase tam bolo 750 žiadateľov, ale len 4 podpísané zmluvy. To znamená, že niečo je zlé s procesným manažmentom na rezorte, keď taký veľký počet žiadateľov v podstate nemá stále vyjadrenie, či sa s ním podpíše alebo nepodpíše zmluva, nemá podpísanú tú zmluvu. Takže toto sú veci, ktoré sme dali do tých krizových opatrení a kde sme teda čakali, akým spôsobom sa s tým rezort zdravotníctva vysporiada. To vysporiadanie bolo veľmi formalistické, kde nám de facto napísali, že so všetkým súhlasia a všetko plnia, čo samozrejme nebol ten prípad. A Následne som teda o tomto informovala predsedu vlády, ktorý na základe toho prijal určité kroky.
0: Pán Langvarský tvrdil, že to mala byť nejaká politická korupcia, dosadzovanie konkrétnych ľudí do jeho rezortu. Nakoniec vlastne, keď on odišiel, tak váš podriadený sa stal šéfom plánu obnovy na ministerstve zdravotníctva, čiže zrejme toto naznačoval pán minister Langvarsky. Nebolo to o tomto, že vlastne ste tých, mali ste ambíciu jemu v rezorte vymieniať ľudí, ktorí idú riadiť plán obnovy?
1: Našou ambíciou bolo, aby sa na rezorte plnili milníky a ciele plánovnovy, lebo to považujeme za veľmi ambiciózny program pre zdravotníctvo, ktorý výrazne pomôže slovenským pacientom slovenskému zdravotníctvu. Toto sa žiaľ na rezorte nedialo a boli tam, by som povedala, jednak objektívne príčiny, s ktorými sa asi nedá veľa spraviť, ale potom si myslím, že boli tam príčiny a procesné zlyhania na strane rezortu, s ktorými sa určite niečo dalo robiť a kde sme v podstate aj v rámci tých našich krízových opatrení na to poukázali. Čo sa týka generálneho rejeteľa sekcie plánu obnovy, je to v rámci by som povala, kompetencii štatutára rezortu zdravotníctva, ktorý sa rozhodol s niektorými ľuďmi nepokračovať na danom rezorte. Hľadali sme náhradu, ktorá by bola schopná v podstate od prvého momentu začať riadiť plán obnovy. Vzhľadom na to, že je to relatívne komplexný proces, kde musíte poznať jednak to, čo od nás požaduje Európska komisia, zároveň byť v obraze, čo boli v podstate tie posledné rokovania s rezortom, aké sú, by som povedala, také reálne požiadavky, ktoré vyplývajú aj z praxe a z toho vlastne, ako sa k tomu vyjadrujú niektorí stakeholders tak uh, pán Stanko bol jedna z mála alternatív, ktorá tomuto vyhovovala.
0: No a teraz uh, teda... Mňa situácie... naopak
1: veľmi mrzí, že pán Stanko odišiel z Národnej implementačnej a koordinačnej autority, lebo to bol veľmi šikovný kolega, na ktorého sme sa aj napríklad pri rokovaniach z Európskou komisiou veľmi spoliehali.
0: A teraz uh, to znamená, že sa v tom zdravotníctve niečo zlepší, pretože napríklad uh, exminister pán Krajči hovorí, že rásochy nebudú. Lebo neprešlo, neprešla vlastne tá zmena zákona, ktorá mala prejsť, čiže sa to nestihne vysúťažiť do daného termínu. Je to tak? Nebudú?
1: Čo sa týka RASoch, je to projekt, ktorý má celoslovenský význam. V Bratislave potrebujeme špičkovú koncovú nemocnicu, jednak kvôli poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ale jednak aj kvôli tomu, že je na to naviazaná potom celá tá univerzitná časť, výskum, inovácie. Takže naozaj právom táto nemocnica označovaná za kľúčový projekt slovenského zdravotníctva. V pláne obnovy urobíme všetko preto, aby sme vytvorili podmienky na to, aby sa táto nemocnica mohla zrealizovať.
0: To znamená čo? Je to taká komplikovaná formulácia, že vytvoríme všetky podmienky, aby sa tá nemocnica mohla zrealizovať. Ja sa pýtam, či budú alebo nebudú rásochy, lebo vieme, že ten projekt teda má nejakú históriu. Už takých ľudí bolo dosť, ktorí hovorili, že všetko preto spravíme a v skutočnosti to bolo tak, že čas sa postavila, potom sa zbúrala, teraz sa to zase odkladá, no tak nebude to ďalšia diálnica do Košíc.
1: A ak chcete počuť vzletné sluby, ste si mali zavolať asi nejakých politikov. Ja si myslím reálne, že momentálne nie je nikto, kto by vedel garantovať, že rasochy budú dostávané. Môžete sa spýtať hocikoho. Ja si myslím, že asi sa to o, takto povedať nedá. Ja čo viem garantovať, že my z plánu obnovy urobíme všetko preto, aby sme tie rasochy do o, toho štádia hrubé stavy dostávali.
0: Prosím, aby ste to odovzdali už budúcej vláde e, v nejakom rozprácovanom? To už možno
1: bude nielenže budúca, ale ešte potom vláda, lebo my máme cieľo v rámci plánu obnovy a aj keď sa uvažovalo v rásokách, tak sa nikdy neuvažovalo o dobudovaní nemocnice do stavu užívania, ale do tej e, fázy hrubej stavby.
0: Te nemocnice, ktoré sa majú postaviť do toho roku 2026, to sa dá stihnúť?
1: Ja si, e, ja si myslím, že áno.
0: Normálne do plnej prevádzky.
1: Niektoré projekty sú na rekonštrukciu, to znamená, že tam si myslím, že ten časový problém nie je až taký veľký. A potom sú tam aj nejaké projekty, ktoré sa týkajú výstavby, modernizácie, tak tie asi budú časovo napäté, ale asi stále myslím, že je to možné stihnúť.
0: Potom, čo sa vlastne zmenilo vedenie na ministerstve zdravotníctva, boli presmerované peniaze z tých, čo mali záchranky na nemocnice. Nešlo tam v skutočnosti v tom spore s pánom Langvarským tieto peniaze na tie nemocnice, že niektoré lobovali, že chcú iné, lobovali mm-hmm. z druhej strany. Nebolo to, toto jadro sporu, lebo vlastne to, že či tam bude taký alebo taký úradník to pánovi Langvarskému v podstate to aj tak nezachránil. Lebo k tým, že odišiel on, vy ste si mm-hmm. vymenili, alebo teda premiér, ktorý je váš nadriadený, že vy ste na úrade vlády, on vymenil tých úradníkov. Čiže prečo by to, aká je v tom logika, ako to mohlo stáť za to, odísť z tej funkcie pánovi Langvarskému, ak tam nebol nejaký takýto ďalší biznis?
1: A tu sa musíte pýtať pána Lengvarského. Čo sa týka sanitiek, tak sanitky sú naozaj investícia, kde vidíme obrovské implementačné riziko. Je tam meškanie dostať, dostať, ešte
0: pri nemocniciach, lebo vy ste vlastne z tých sanitkách... Tak chcete sanitky či nemocnice. Sanitkami sa dostaneme, lenže vy ste z tých sanitiek tie peniaze zobrali a dali ste ich do nemocnic, no. ktorým nedal Lengvarský. Je to tak?
1: No a toto sa ešte, toto sa ešte nestalo. Minister Lengvarský v deň svojho odchodu zverejnil zoznam nemocnic. Tento zoznam sa stále kontroluje. Takže v podstate vy keď hovoríte, že teraz tam idú nejaké iné nemocnice alebo nejaké ďalšie nemocnice, Ešte to nie je tak neviem na základe čoho to hovoríte. Ja vám chcem teraz vysvetliť, prečo v podstate je nereálne nakúpiť tie sanitky. A tie sanitky je nereálne nákupy z toho dôvodu, že tá investícia mešká asi rok. Neprebehli trhové konzultácie. Na trhu nie je dostatok takých vozidel. To znamená, že keď sme sa pozerali na to, každý rezort musel niekde škrtnúť, lebo nám poklesla finančná alokácia, tak keď sme sa pozerali na to, že ktoré sú tie rizikové investície, ktoré sa nedajú v danom termíne dodať, tak sanitky v podstate na základe hodnotenia nového vedenia rezortu vychádzali veľmi vysoko v tomto zozname. A toto je celý dôvod, prečo vlastne sa tá alokácia na sanitky škrtá.
0: No sanitky tvrdia, alebo teda ľudia okolo záchraniek, že vy vlastne ste im povedali, že majú nájsť peniaze v paušaloch, ktoré dostávajú každý mesiac, ale že tam vlastne tie peniaze nie sú, že tie niektoré sanitky nemajú ani na zaplatenie sociálnych odvodov, tak už určite nemajú na to, aby investovali do nových vozidel. A že v skutočnosti to dopadne tak, že sa budú voziť pacienti v pokazených starých sanitkách, ktoré teda sú s nejakou závadou.
1: A teraz, čo je otázka?
0: Nože, či vy nie ste tá osoba, ktorá, by, ktorá to má na zodpovednosti, že tí pacienti sa budú voziť v tých starých sanitkách?
1: Ja nie som osoba, ktorá prijíma rozhodnutia na rezorte zdravotníctva, tam je na to štátu TAR. My, keď sa pozeráme vlastne na rozhodnutia ministerstva ohľadom aktualizácie, to znamená aj zníženie alokácie, lebo každý rezort znižoval svoju alokáciu, tak v podstate sme sa pozerali na to, akým, spol- abo akým kľúčom sa budú tie investície ponižovať.
0: To ste no, mi povedali. Že sanitky boli rizikové. A sanitky boli ja sa rizikové. Či to nedopadne tak, že na to doplatia vlastne tí ľudia, ktorí si... No ako ale keby to nie, toto nie je
1: akoby otázka už na mňa, to je otázka skôr na rezo zdravotníctva. A keď tie sanitky nevieme nakúpiť v danom čase, tak neviem si predstaviť, že akým spôsobom teda by mohli zachrániť tú situáciu.
0: A ko je to chyba, že ich nevieme nakúpiť? Lebo ja mám informácie, že súkromníci sanitky stihli nakúpiť, štátne záchranky ich nestihli nakúpiť, no tak kde je problém?
1: To je otázka asi na bývalé vedenie rezortu zdravotníctva, že prečo vlastne tú investíciu o rok zdržali. Zároveň, ja čo mám informácie, tak sa nakupujú sanitky aj z Iropu, To sú vlastne Európske štrukturálne investičné fondy. Takže nejaké nové sanitky by mali prísť aj odtiaľ.
0: Úplne posledná otázka. Nechystáte sa do politiky? Ďakujem, nie. Vôbec v týchto veľbách nebudete kandidovať? To uzavre uzavretá otázka. Pretože. Neuvažujem o tom. Rozumiem. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem, dovidenia.